1: Estamos en un momento en España en el que vienen elecciones generales, en el que se está hablando mucho de la economía de España. Hoy se ha mejorado también la previsión. ¿Cuáles eran los
2: supuestos críticos o uno de los supuestos críticos en 2023 para tratar de estimar el crecimiento? Los precios de la energía. En los precios de la energía todos los analistas, incluyendo el gobierno, esperaban precios más altos de los que ahora mismo tenemos.
3: Yo sí me gustaría destacar la parte más estructural que creo que que tiene mucho mérito lo que ha hecho la economía española el año pasado.
1: Bueno, pues por aquí con nosotros Juan Ramón Rayo, José Carlos Díez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Un abrazo, Juan Ramón. ¿Qué tal, José Carlos? Cuánto tiempo. Bueno, con muchas ganas del debate y de charlar con vosotros, siempre es un placer teneros por aquí, por por el canal. Antes de nada, recordaros que esta sección está patrocinada por Freedom24, luego os haré un inciso sobre Freedom24 y uno de sus productos que ha sacado ahora, luego lo lo hablaremos a mitad de la charla, además a colación de que vamos a tocar un tema tan importante como es el el ahorro también y y ese ahorro privado que siempre es interesante acometer, Eh, Pero vamos a empezar por los temas más importantes eh, ahora, ¿no? Y partiendo primero de la economía global, que digamos que todavía sigue dentro de la escena del debate esa situación de cómo se encuentra Estados Unidos, de si eh, puede avanzar hacia una recesión económica, de los indicadores adelantados que están apuntando hacia esa dirección, pero la economía y la foto fija real no lo están indicando esto. Eh, ¿Cómo lo estáis viendo vosotros vosotros dos, eh, Juan Ramón, José Carlos? Eh, quien quiera que se lance de, de situación de la economía global, eh, partiendo de Estados Unidos como la principal referencia, y si eh, de verdad puede venir una recesión a finales de este año, en este segundo semestre en Estados Unidos, en, en Europa ya tenemos recesión técnica, pero en Estados Unidos, ¿cómo, cómo estáis viendo la situación?
3: Pues bueno, a nivel global lo que estamos viendo es un enfriamiento de la producción industrial y del comercio mundial, principalmente por porque China no acaba de tirar. Se pensaba que después del, del fin de la política de COVID-0 podía haber un rebote fuerte de China y no está pasando y... Y lo vemos un poquito también en todos los precios de las materias primas, ¿no? Principalmente el petróleo, a pesar de los recortes de la OPEP, dos recortes en, bueno, uno obligatorio y otro voluntario en tres meses prácticamente y el precio no para de bajar o no acaba de subir, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido no tira. En el caso americano, lo que estamos viendo es un, una aceleración, de sobre todo de la creación de empleo, desde... Desde enero y, bueno, prácticamente está ahí en un rango estable entre 200, 350.000 empleos mensuales prácticamente desde la guerra de, de Ucrania y no acaba de verse... La recesión, o sea, es verdad que, que, que los riesgos están ahí, ¿no? que el consumo está débil, igual que en el resto de áreas, que la inflación ha hecho mella, evidentemente, pero se está manteniendo razonablemente bien. Ha habido una, una depreciación del dólar, que yo creo que le ha aliviado un poquito el, el impacto ¿no? en este momento de estancamiento de las exportaciones. Y luego en el caso europeo, es verdad que si miras al PIB, pues es una recesión prácticamente imperceptible. ¿no? Estamos hablando de un menos 0,1%.
1: Uy, se nos, ha quedado, se nos ha quedado colgado José Carlos 10. Si quieres... Ahora, es que se te ha quedado colgada la conexión, José Carlos. Un momento. Ah, no Perdón. Sé, no sé.
3: Si miras los datos europeos si miras los datos de PIB, pues prácticamente hay estancamiento, ¿no? Una caída del menos 0,1, pues es, es, es ridícula. Pero si miran los datos de empleo, se están acelerando en el primer trimestre y vamos a ver, pero parece que el segundo también, ¿no? Por lo tanto, el escenario de de esta inflación tampoco se está dando y yo creo que es gracias a la fuerte caída de los precios del gas, ¿no? especialmente en, en, el, en los últimos cuatro meses y eso ha ayudado a recomponer todas las tasas de inflación, los salarios reales, los márgenes de las compañías y bueno, parece que se inicia un ciclo de, de inversión débil en Europa pero bueno, eh, positivo. Juan Ramón. Sí, sí. pues
2: yo, yo estoy bastante, bastante de acuerdo con muchas de las cosas que ha comentado José Carlos es decir, eh, el shock negativo que han supuesto los los altos y crecientes tipos de interés, en parte, parece bastante claro que durante los primeros meses de 2023 se han compensado por el shock positivo que ha supuesto el abaratamiento de la energía. Eh, recordemos que sí, Europa entra en recesión técnica, pero pero ha entrado a finales de, de, de 2022, ¿no? Eh, y ahora lo que estamos viendo, y en esto coincido con José Carlos, es una cierta reaceleración de los datos de empleo y de ciertos indicadores de actividad vinculados, eso sí, a, al gasto, ni siquiera consumo, porque el consumo tampoco está especialmente fuerte, pero sí al gasto, al gasto interno. En cambio, eh, como bien también ha señalado José Carlos al comienzo de su intervención, vemos debilidad en el sector industrial manufacturero. Eh, En parte porque efectivamente la economía china no está tan fuerte como se esperaba que estuviera, pero también, o quizá también, y esa sería quizá la parte más interesante de analizar, porque las subidas de tipos de interés ya están empezando a hacer mella en la demanda de bienes duraderos. Sabemos que los tipos de interés y el crédito en general es un es uno de los elementos clave en la demanda de bienes duraderos, con lo cual si se ha encarecido el crédito tiene sentido que empiece a caer la demanda de bienes duraderos, la vivienda de manera muy significativa, pero también otras manufacturas de de consumo más duradero y eso, si se termina materializando, puede tener repercusiones sobre el gasto interno, por el famoso efecto multiplicador, es decir, si empezamos a recortar el gasto en determinadas industrias o determinados sectores, aquellos que dependen más del crédito, eso puede restringir la capacidad de gasto en otros sectores, básicamente el servicios, que suelen ser reciclaje de rentas internas generadas eh, a través de la inversión. Con lo cual, sí, eh, puede ser que iniciemos un ciclo de inversión débil, Eh, que es más o menos en lo que estamos ahora también eh, la inflación según la economía pero por ejemplo en España ha ayudado bastante a mejorar los márgenes de las empresas porque eh, han subido los precios más que los salarios y por tanto ha habido una caída de salarios reales que ha incrementado la rentabilidad empresarial y eso alimenta la inversión desde luego pero estando los tipos de interés como están y además con una trayectoria que según los bancos centrales si es en alguna dirección que eso es dudoso si es verdad o no, pero según lo que dicen va a seguir siendo al alza, ese es un contexto complicado para para asentar un crecimiento duradero si la inflación se termina moderando, porque en te este generan unos tipos de interés positivos que, que como digo, repercuten negativamente sobre, sobre el gasto a crédito y sobre todas las otras variables que dependen indirectamente de él.
1: Con respecto a esto que dice Juan Ramón, José Carlos, ¿crees que, hablando de tipos de interés y de la situación del tensionamiento monetario que se ha generado, tanto en Europa como en Estados Unidos, en la mayoría de los países desarrollados, ¿no? En todos los países desarrollados, eh, estamos ahora ya sí cerca de ver ese techo de los tipos de interés y ¿crees que hay margen o, sí, cierto margen para que no se pasen de frenada los bancos centrales o no se hayan pasado ya de frenada eh, con respecto a la subida de tipos de interés? Porque siempre va con decalaje los efectos, ¿no? Sobre la economía.
3: Bueno, el, el tipo de interés que fija el Banco Central es muy poco representativo, es el tipo al que presta a los bancos en unas subastas eh, regulares, eh, los tipos relevantes son los tipos de mercado, los, los tipos de mercado de bonos hicieron techo prácticamente en octubre, noviembre del año pasado, coincidiendo con el pico de la inflación también, ¿no? Vimos un mes de agosto con una crisis energética sin precedentes desde el año 79, el precio del gas por encima de 300 euros en Europa, en Estados Unidos se fue cerca de 150, 200 también, y desde entonces vimos una bajada muy rápida, ¿no? Y los bonos pues reaccionaron igual. Tú cuando compras un bono de deuda pública te intentas proteger de la inflación y lo que están estimando los inversores de bonos, que son bastante más profesionales que los de bolsa y los de acciones, en en lo que es medir la inflación, es medir la inflación prevista en todo el periodo de, pues si es un 10 años, pues cuánto va a estar la inflación en promedio en esos 10 años y más o menos fijas tu tipo de interés en esa expectativa y lo que vemos es que las expectativas están bajas, no han seguido... A, la, a los bancos centrales y pues, el bono americano no superó el 4% muy poco tiempo y está al 3,70%, el bono alemán está al y medio 2,5%. ¿no? Entonces, aunque los tipos estén al 4%, evidentemente que el tipo relevante es el libre de riesgo y luego la composición de, de tipos de, de, de bonos corporativos que es más relevante para, para determinar la inversión, pues los diferenciales, sobre todo en Estados Unidos, que son mercados más profundos y más, y más líquidos, no se ha visto muy afectada, ¿no? Yo pensé que iba a haber ampliación de spread y de, y de prima de riesgo en corporativos y no lo ha habido. Y en Europa, en prima de riesgo de deuda periférica, tampoco, ¿no? Al revés, se han estrechado un poquito en, el, en los últimos tres meses, ¿no? Por lo tanto, sorprendentemente, eh, hay un ajuste monetario sin precedentes en la historia, no tanto en subida de tipos de interés, que no, no están subiendo excesivamente, sino en recorte de cantidad de dinero y del tamaño de los balances de los bancos centrales. Prácticamente la Reserva Federal ha retirado más de un billón de, de dólares, está retirando 100.000 dólares al, al mes y eso no está provocando una restricción de crédito significativa y generalizada. Si sí, Hemos visto episodios puntuales, pues el tema de la financiación de los mercados de oficinas y los CMBS, los bancos regionales, o sea, estamos viendo episodios de crédito, pero no una crisis de crédito generalizada. Yo creo que eso es una excelente noticia, pero bueno, no. el problema es que la deuda es muy alta y, claro, en cualquier momento, pues eso se puede complicar. De momento, no lo estamos viendo, ¿no? Sobre bancos centrales, pues, bueno, la Reserva Federal ya se ha tomado un respiro, aunque es verdad que que mantiene un tono elevado, tiene la inflación de servicios, que yo creo que es la relevante en este momento, la que determinan los salarios domésticos en el 6,6% interanual y en el 5% anualizado, eso es un nivel muy alto. Y el Banco Central Europeo, pues también por ahí, no la tiene en el 5% anual y más o menos en el 5% anualizado. El BCE empezó más tarde y va a acabar más tarde, lógico. eh, Ha dicho que hay una subida más del 4,25%, en julio y ya han puesto en cuestión, bueno, han dicho que, que esperan y ven para ver si suben en septiembre o no, ¿no? Por lo tanto, un poco es ese es el, el escenario y el tipo relevante en Europa no es el tipo oficial, es el tipo de la facilidad de depósito porque al haber eh, acceso ilimitado hay exceso de liquidez y es la facilidad la que está determinando el Euribor, ¿no? Por lo tanto, niveles del Euribor del 4 que está ahora o el 4,25 como mucho, yo creo que deberían ser los techos, salvo que veamos sorpresas de inflación al alza que no parece ahora. Pero bueno, hay que estar prudente porque evidentemente que la inflación está alta. Lo que sí creo, no sé qué piensa Juan Ramón, es que vamos a tardar en ver bajadas de tipos unos cuantos meses, no sabría decir ahora. Pero hasta que no entre la inflación en una dinámica de corrección clara y evidente, yo creo que los bancos centrales no se van a arriesgar. Pues ahora claro, preguntamos ju-
1: justo eso, Juan Ramón, lo que, lo que la pregunta que te lanzaba José Carlos.
3: Claro, ahí hay,
2: o sea, bueno, depende de, de cuánto tiempo cuánto tiempo estamos pensando, ¿no? Eh, porque, claro, José Carlos por un lado decía que eh, los tipos de interés ya han tocado techo, los tipos a largo, eh, y claro, los tipos a largo en gran medida son una composición de las expectativas de tipos a corto, ¿no? Con lo cual, si, si es verdad, y, y es lo que cabe esperar, que los tipos a corto no van a bajar eh, en el corto plazo, sino que se van a mantener en niveles altos para eh, evitar que haya cualquier riesgo de repunte, de reincendio de de la inflación, Eh, claro, los tipos a largo no contienen esa expectativa de subidas de tipos. La curva está invertida, por decirlo de otra manera. Entonces, ¿por qué se espera que los tipos vayan a empezar a, a bajar en algún momento no demasiado lejano? Pues una posibilidad es porque efectivamente, como decía José Carlos, la inflación ya está totalmente bajo control y por tanto eh, los bancos centrales que están diciendo que estos tipos son tipos por encima de los de equilibrio, por por encima de la tasa neutral o natural, que los están forzando una restricción del crédito para apagar el incendio inflacionista… Y que claro, pues si tenemos tipos algo más altos de de los que ellos consideran de equilibrio, si ya ha pasado el peligro, los bajarán para regresar al nivel de equilibrio. Ese sería el escenario del aterrizaje suave, de que todo sale a la perfección. Ahora, si estos tipos altos generan más tensiones en los mercados financieros, que no es descartable, antes hemos mencionado algunas y el problema es que puede haber otras que ahora mismo no no somos capaces de anticipar porque los mercados están tan sumamente interrelacionados e interconectados que te estalla algo en un punto que, como no puedes tener ojos en todas partes ni ni tiempo para analizarlo absolutamente todo, pues no tienes por qué estar fijándote y ese estallido en una parte te genera una oleada de miedo en otras o quebrantos, pérdidas en otras y, y te las arrastran. Es un poco lo que pasó en marzo con marzo y hasta mayo, no, con la banca regional estadounidense. Eh, con lo cual, un escenario es que los bancos centrales tengan algo más deprisa en bajar tipos para no arriesgarse a que les estallen cosas que no son ahora mismo capaces de prever que van a estallar. Y otra posibilidad de por bajan tipos antes de tiempo o antes de lo que dictaría el guión de la lucha, meramente de la lucha contra la inflación, es por el riesgo de recesión. Si se van deteriorando durante el segundo semestre de manera apreciable muchos indicadores de la economía real y se quiere conseguir ese aterrizaje suave, es decir, controlar la inflación eh, sin entrar en recesión, pues a lo mejor bajan tipos bajan tipos antes de lo que nos han dicho que los van a
1: bajar. Y en cualquier cosa casi seguro que marcará el paso la Fed, ¿no? Como lo ha hecho eh, tanto en el momento de las subidas de tipos como probablemente las bajadas por el ciclo, ¿no? Y como, como ellos también llevan un ciclo diferente a aquí en Europa. Sí, sí. Eh, pero bueno, por no ahondar en todo esto, luego además han entrado sé que han entrado preguntas de, de inflación y de la política monetaria. Eh, Chris me va a seleccionar las tres preguntas más relevantes para hacerlas al, al final del programa, así que de, comentad por el chat, como siempre, eh, que, que, que es un placer escucharos y leeros por ahí. Pero hay muchos temas que tratar y uno es, además de centrarnos en la política general, digo, política no, en la economía general y global, como estamos hablando ahora, es Estamos en un momento en España en el que vienen elecciones generales, eh, en el que se está hablando mucho de la economía de España. Hoy se ha mejorado también la previsión eh, por parte del Banco de España, siete décimas hasta el 2,3% de crecimiento del PIB para el final de, de este año. Ha habido una mejora de perspectivas tanto de crecimiento del PIB como de inflación. Eh, ¿cómo habéis visto todo esto? Y bueno, hablando de cómo está la situación de España ahora mismo, con estas elecciones a la vuelta de la esquina, con esta mejora de previsiones sobre lo que teníamos estimado inicialmente. Eh, no sé cómo lo veis, José Carlos y Juan Ramón. Quien quiera empezar? José Carlos, eh, si quieres, que ha, ha sido Juan el último. en vale,
2: <ríe> Sí, empiezo yo. No, yo, un, un breve comentario sobre la revisión al alza de las expectativas. ¿no? Porque eh, aquí parece que al final haya sido el gobierno el que haya terminado teniendo razón porque el gobierno en su cuadro macroeconómico en octubre anticipó que la economía española en, en 2001, perdón, en, 2001, en 2023, crecería un 2,1%. Eh, y ahora el Banco de España ha revisado sustancialmente al alza su previsión, que era más baja, hasta el 2,3%. Cuando el gobierno en octubre Dijo que creceríamos en 2023 un 2,1%, todos los analistas echaron las manos a la cabeza, a la cabeza diciendo esto no tiene ningún sentido, es una previsión muy por encima de, del consenso de los analistas, de, de lo que es razonable esperar y ahora incluso parece que el gobierno se puede quedar corto. no y Entonces, de alguna manera... Esto lo que parece sugerir superficialmente es que el gobierno tiene un modelo muy bueno para anticipar el crecimiento de la economía española y el resto de organismos uno muy malo y que el gobierno no infló sus cifras de previsión sino que las ajustó a la realidad. Bueno, creo que esto solo es una media verdad. porque es una media verdad? Porque cuando uno hace una previsión de crecimiento no la hace como tirando el tarot o rellenando la primitiva. Lo que hace es construye, como digo, un modelo y partiendo de unos ciertos supuestos del modelo anticipa un determinado crecimiento. ¿Cuáles eran los supuestos críticos o uno de los supuestos críticos en 2023 para tratar de estimar el crecimiento? Los precios de la energía. Y en los precios de la energía todos los analistas, incluyendo el gobierno, esperaban precios más altos de los que ahora mismo tenemos. Por ejemplo, en cuanto al barril de petróleo Brent, el gobierno esperaba que el promedio de 2023 fuera de 97 dólares por barril. Ahora mismo está en 76 tanto más de un 20% más barato de lo que esperaba el gobierno. Pero sobre todo, el precio del gas natural, que promedio que esperaba el gobierno para 2023, era de 118 euros por megavatio hora. Ahora está en 44, 45, que es un 60% más bajo. Entonces, claro, eh, con esos precios de la energía, es muy dudoso que la economía española hubiese crecido al 2,1% o al 2,3%, o dicho de otra manera, el modelo del gobierno, si hubiese incorporado los precios de la energía que tenemos ahora, no le habría dado un crecimiento del 2,1% en 2023, sino a lo mejor del 2,6%, 2,7% o 3%, y, y por eso aunque al final termine teniendo razón, que ya lo veremos, veremos cómo se presenta el segundo semestre, pero en principio, tal como está evolucionando ahora la economía, puede que el gobierno termine sea el que más se termine acercando a a ese dato de crecimiento, se acercará por los malos motivos, es decir, acertará como quien acertó echando la primitiva o tirando las cartas del tarot, no porque su modelo sea muy bueno, sino porque ha tenido suerte en la evolución de las variables macroeconómicas que ellos no anticiparon correctamente.
1: José Carlos, ¿a ti te parece esto un factor de suerte, como comenta Juan Ramón? ¿Cuál es tu valoración en general de la situación y el, las expectativas macro de España?
3: No, bueno, no es cuestión de suerte. Yo creo que es como lo comenta Juan Ramón. Los modelos que usamos los economistas son autorregresivos y se basan en, en la historia anterior. ¿no? Y no había historia para una crisis del gas como la del 2021 y una guerra en Ucrania en, en febrero del 22. ¿no? Por lo tanto... Eh, eh, anticipar en eso ¿no? eh, con una subida de los precios como he dicho antes en agosto y luego después un desplome del gas como ha descrito eh, Juan Ramón, pues no era el escenario más probable, creo que nos ha venido muy bien ¿no? y creo que hay que estar contentos y ya está y nada más ¿no? y, y alegrarse de que no se estén revisando al alza las previsiones de crecimiento, creo que eso es una excelente noticia. Uh-huh. Eh, yo sí me gustaría destacar la parte más estructural que creo que, que tiene mucho mérito lo que ha hecho la economía española el año pasado. Primero somos la economía mejor preparada de toda la Unión Europea para la crisis del gas, principalmente del cierre del gasoducto ruso. Teníamos una dependencia mínima del, de los tubos. Nuestro tubo era de, de Argelia. Tuvimos un problema, ¿no? que fue el cierre de, del tubo de Argelia Marruecos, que acababa en España. Y prácticamente se nos cortó el suministro por tubo pues un 60% del total de, de lo que venía. Y era el gas barato teníamos precios pactados y, ¿no? Por lo tanto, lo que tuvo la economía española es un, un éxito de inversiones en los últimos 25 años en gas, con ocho regasificadoras en sus puertos y una eh, canalización y tuberías de gas y de red eléctrica también para soportar toda la entrada que ha habido de renovables, ¿no? De gas y de eólica de y de solar en los últimos dos años para suplir el gas eh, a esos precios eh, sin precedentes, ¿no? Por lo tanto... Todas las buenas inversiones en energía en los últimos 25 o 30 años, pues nos vinieron a favor. Y dos, eh, el comportamiento, yo creo que poco explicado, de los salarios en España. Nosotros, cuando entramos en la Unión Europea y nos costó muchísimo, éramos un país muy inflacionista, con la peseta, con un mercado de trabajo en formación de precios y de salarios muy ineficiente, con sistemas muy rígidos de negociación colectiva, bueno... Tuvimos la crisis de de los pactos de la Moncloa con la inflación al 27% en los años 70. O sea que que venimos de ese mundo y las dudas es si España iba a poder soportar dentro del euro inflaciones y negociaciones de salarios de los alemanes. Bueno, pues el año pasado hemos tenido negociación de salarios por debajo de los alemanes, crecimiento de productividad por encima de Alemania y... Eso sí es raro porque tenemos un problema de productividad grave y prácticamente en lo que es el indicador de tipo de cambio interno con los países del euro hemos tenido una depreciación de nuestro tipo de cambio interno en torno a tres o cuatro puntos porcentuales. Yo creo que eso no había pasado nunca, o desde que yo estudio la economía española yo no tengo precedentes de esto y eso ha permitido que la salida y toda la revisión al alza que estamos teniendo de, de PIB sea exclusivamente por el dato de exportaciones, eh, los datos de demanda interna no van bien, el consumo privado no va bien, el, ¿no? el, el consumo público ha dejado de crecer porque... El, Alguna vez tocaba ya deberíamos entrar en fase ya de de consolidación y lo que está tirando de la economía española es 100% las exportaciones y el efecto arrastre sobre la inversión empresarial en esos segmentos más exportadores. Por lo tanto, creo que es un ciclo muy sano el que está iniciándose en la economía española y salvo que haya alguna disrupción de la economía europea, que se frene muy fuerte la demanda de nuestros clientes o que... Que, que se contagie esto que ha dicho Juan Ramón, que puede haber algún evento financiero, ¿no? Con, el, con los niveles de endeudamiento que hay a nivel mundial. Salvo esos dos eventos, yo creo que, que en España queda crecimiento para rato, ¿no? Yo, yo no metería esto en campaña electoral, o sea, da igual que esté en Moncloa en... En, en, el, en el otoño la economía española va a crecer y va a crear empleo en el escenario más probable. Yo me empezaría a preguntar qué es lo que pasa en España, qué, qué tipo de empleo creamos, en qué tipo de sectores, cuánto contenido tecnológico lleva, cuánta productividad y cuántos salarios podemos pagar. ¿no? Eso llevamos veintitantos años haciéndolo mal y, y no tiene visos ni de que la continuidad de Pedro Sánchez vaya a cambiarlo, ni que es una incógnita el el plan económico de Feijóo, no lo ha hecho en Galicia. Pues hombre, vamos a darle el beneficio de la duda, pero vamos a ser prudentes pensando que que no tiene un plan para cambiar la dinámica de productividad. Y eso sí es preocupante, ¿no? Estamos en un cambio tecnológico mundial muy intenso, está entrando la inteligencia artificial muy fuerte y España no está. No estamos entre los países que están liderando esa revolución tecnológica y ese debería ser el debate. Sí, ya lo hemos comentado en otras ocasiones,
2: ¿no?, que eh, la coyuntura actual de la economía española, específicamente de la economía española, eh, si se pretende buscar un paralelismo con 2007-2008, no tiene nada que ver. Es decir, el, el, el ciclo en el que se halla España no es un ciclo basado en el sobreendeudamiento interno de carácter privado dirigido a cebar inversiones burbujísticas, no es eso. Es una economía que ha ido ganando competitividad año tras año, es verdad que ha ganado competitividad sobre todo por estancamiento salarial, no tanto por aumento de la productividad y eso es lo lo preocupante pero ha ganado competitividad a lo largo de toda la década pasada y en esta ocasión que había un riesgo de que perdiéramos competitividad si nuestros precios crecían más que los de la eurozona y eso podía a su vez venir impulsado porque los salarios crecieran más eh, o se intentara que crecieran más y para compensar el aumento salarial los precios también lo hicieran. Eh, había un riesgo, por tanto, de perder competitividad frente a la eurozona y ha sucedido lo contrario. Hemos ganado, como decía José Carlos, hemos ganado competitividad porque eh, ha, ha sido básicamente una devaluación salarial muy potente y muy intensa pero una devaluación salarial Eh, entonces no no estamos en esas tenemos una economía con un sector exterior competitivo eh, con una capacidad para exportar generando saldos eh, positivos por cuenta corriente y por tanto para reducir nuestro endeudamiento exterior ese es es un desequilibrio potencial muy importante por el que se puede cerrar la capacidad de financiación de la economía española y eso no está sucediendo Eh, y eh, una economía interna que, coyunturalmente, como decía José Carlos, pues no está en un excelente estado pero sí está creando empleo por el efecto arrastre de las exportaciones. No está en un excelente estado porque en el segundo semestre, es verdad que con precios de la energía mucho más altos, pero ya también lo mencionamos, si no llega a ser con el sector exterior y el sector público, España está en recesión. Y aún así, apenas crecimos eh, entre los dos eh, trimestres, en el segundo semestre un 0,4%, algo bastante escaso. Eh, Por tanto, ahí salvo por el gran desequilibrio que tiene y que sigue teniendo la economía española que es el sobreendeudamiento público y e incluso diría yo un, un, un nivel de déficit más alto del que sería aceptable en la, en la situación y en la coyuntura actual y sobre todo vinculándolo con la deuda pública, porque bueno comentario aquí al margen, ¿no? Es verdad que eh, desde el primer trimestre de 2021 la deuda pública, el peso de la deuda pública en el PIB ha caído de manera sustancial, de manera importante, eh, en en apenas dos años hemos pasado de un 125% de deuda sobre PIB al 113, una caída de 12 puntos. Si estuviéramos así todos los todos, cada año o cada dos años, pues nada, en, en una década nos hemos quitado eh, prácticamente toda la deuda. ¿no? Eh, pero, claro, ¿por qué se ha reducido tanto la deuda? Pues por la inflación, fundamentalmente. Si eh, la inflación hubiese sido cero durante los últimos dos años, Habríamos mantenido, a pesar del crecimiento económico que hemos experimentado, nos habríamos mantenido estancados en el 125% de deuda sobre PIB. Claro, si vamos a un escenario, como es deseable, más desinflacionista, con una tasa de inflación más baja, eh, ojalá, bueno, ojalá, quiero decir, eh, si eso es así y ojalá sea así, la inflación no va a ayudar a reducir la deuda pública. Y, por tanto, claro, si la inflación ya no te ayuda a reducir la deuda pública, sigues teniendo el 113, pues habrá, o tocará, como también mencionaba José Carlos, empezar a consolidar el presupuesto para para reducir ese desequilibrio, que es el gran riesgo o el gran problema potencial que puede tener el el actual modelo de crecimiento a corto plazo de la economía española. Pero eh, también tiene aquí razón José Carlos en que, eh, más allá de cuál sea la coyuntura, que es importante, sobre todo en el mundo inversor, pero más allá de cuál sea la coyuntura, hace falta pues, una mirada a largo plazo, a la estructura, ¿no? a, a los fundamentos de crecimiento y de aportación de valor de la economía española. Y este es un problema que no viene de ahora, ni viene de la década pasada, ni siquiera de la anterior. Viene de los últimos 30, 35 años. Es un problema similar al que tienen otras economías mediterráneas, por ejemplo, Italia también. Bueno, ahora que eh, hace pocos días murió Berlusconi y, y pudimos hacer una mirada en, a, lo, a las últimas décadas de la economía italiana, pues... Desde el año 94, que fue la primera vez que llegó a, a, a primer ministro Berlusconi, la renta per cápita de Italia no ha crecido y, y España se enfrenta a un, a un problema o a un riesgo o a un peligro similar a este, a un estancamiento eh, a largo plazo debido al factor fundamental y es que no conseguimos incrementar la productividad y, y no hay encima de la mesa nada que desde el ámbito de las políticas públicas que intente revertir o corregir este, este peligroso y este inquietante estancamiento.
1: Con todo esto que dice Juan Ramón, eh, José Carlos, que es muy interesante, además los dos habéis hablado de estancamiento salarial, que también es otra pregunta que, que cabe plantearse, de si este estancamiento salarial que precisamente ha habido en España ha empujado también a que la inflación no haya sido tan alta como en otros países de la Unión Europea, ¿no? porque aquí no ha habido ese incremento salarial que ha habido en Alemania o que en Francia con el poder sindical o que otros países de, de la Unión Europea y además el reto ese de la productividad ¿qué recetas habría que haber, abar, abrir ¿no? para, para que mejorase nuestra productividad hacernos más sostenible de cara al futuro crecimiento económico estable sin depender tanto de, de otros países ¿no? eh, ¿cuáles serían digamos las recetas? sea eh, cual sea el gobierno ¿no? ahora que estamos en, en elecciones
3: Bueno, yo creo que eh, primero el tema de la inflación que que es relevante, ¿no? Eh, Teníamos la la gran excepción ibérica, no era el tema del gas y el tope del gas que pusimos, la excepción ibérica es que éramos el único país que tenía vinculados los precios del consumo minorista de electricidad en la tarifa regulada a los precios del pool mayorista, entonces como, no sé, como poner... ...los precios de de las pescaderías vinculados a los precios de la lonja de de Gijón o del Mercamadrid, ¿no? No no tiene mucho sentido tener a los consumidores metidos eh, jugando a la bolsa en en precios horarios. Yo creo que ha sido un un error que era del, del gobierno anterior, de la reforma del 2012 y que este gobierno ha mantenido, de hecho... Lo acaba de cambiar y no entrará en vigor hasta enero del año que viene, ¿no? Porque tiene un pequeño efecto de subida de precios a, a corto plazo el, el vincular a precios de futuro, como tienen nuestros vecinos portugueses. Eso lo que explicó es que la subida de precios fue muy inmediata en España. Y encima el Instituto Nacional de Estadística, que ya lo ha revertido, medía mal el, el IPC porque no, no tenía en cuenta los precios libres. no los, los que estábamos en el mercado libre no tuvimos revisión de tarifas en el 21 y los de la regulada eh, explicaron el 100%. Y en el 22 pues pasó lo contrario, ¿no? Cuando se hundieron los precios pues se cayeron más rápido, ¿no? Entonces quitando esta distorsión, si vamos a lo que es el core que he dicho antes de inflación de servicios, España tiene la inflación de servicios en el 4%, Alemania por encima del 5,5 y Estados Unidos de América en el 6,6%. Hombre, dos puntos y medio menos de inflación que los Estados Unidos de América es un logro. Podremos decir lo que queramos. Yo creo que es un logro principalmente de los trabajadores y de las empresas, de, de la negociación colectiva, que ha funcionado muy bien, aunque no hubiera un pacto de renta nacional. Y luego, en lo otro que has comentado de la productividad, pues bueno, yo creo que no por explicarlo sencillo, porque podíamos Hacer un programa entero solo de esto, pero bueno, hay un modelo que los economistas explicamos en la facultad, que es el modelo de Robert Solow, de, de, de lo que es la función de crecimiento de una economía. Una economía puede crecer por horas trabajadas o por empleo, que es lo que está haciendo España ahora, o por meter más eh, producción sobre las mismas horas trabajadas y el mismo empleo. ¿no? Y para que aumente la producción tiene que aumentar lo que llamamos el stock de capital o... La I más D y la innovación, ¿no? Y y las instituciones. Yo metería también aquí las instituciones porque en los últimos años le hemos dado mucha importancia a los economistas. Entonces, eh, el empleo va bien y Yo, yo no coincido con Juan Ramón en la comparación con Italia, ¿no? Por ejemplo, Italia... Tiene una economía ultra competitiva en el norte, mucho más competitiva que la española, mucho más industrial, con más multinacionales, con más productividad y tiene una economía muy poco competitiva en el, en el sur. El mesoyorno italiano tiene un 5% menos de empleo que en el año 80%. El mesoyorno español, no, principalmente Andalucía, ha doblado el empleo no agrícola desde el año 80. Es la región donde más empleos ha creado en los últimos eh, 40 años en Europa. no. Entonces eh, Tiene que ver con el turismo, tiene que ver con el desarrollo del sector agrícola, que Andalucía es una potencia mundial. El problema de Andalucía es la productividad y en los sectores en los que se mete de bajo valor añadido y la baja renta por habitante y la precariedad salarial. Y luego que la población aumenta, no. por eso la tasa de paro sigue estando alta a pesar de la, de la creación de empleo. ¿no? Pero bueno, eh, España, mirar los indicadores del Banco de España, que mide muy bien con series muy largas desde 1980, esa función de producción de Robert Solo está más o menos o incluso por encima del promedio europeo en stock de capital físico, de máquinas de las empresas, de infraestructuras, de carreteras, de aeropuertos. Yo creo que ahí nos hemos igualado con nuestros socios europeos. Veníamos de muy atrás con Franco, o sea que el país lo ha hecho bien, ha sido un esfuerzo brutal, nos hemos eh, eh, visto muy beneficiados por los fondos europeos y, y gracias hasta en Europa se ha hecho. En Capital Humano también hemos tenido un avance sin precedentes, pero estamos un 20% por debajo del del promedio europeo, entonces hay que reformar la educación, hay que meter digitalización en los colegios públicos, hay que cambiar los métodos pedagógicos, hay que mejorar la formación profesional dual, hay que mejorar las universidades, vinculado a las universidades hacemos francamente mal el tema de I D y de investigación y desarrollo básico. Estamos muy alejados de los estándares de los países más avanzados. Hay que hacer una reforma en profundidad en nuestras universidades. Cuando digo en profundidad es en profundidad. O sea, eh, pensemos que no funciona nada ¿no? y empecemos a hacerlo de cero y yo creo que, que eh, iríamos mucho más rápido. ¿no? Y luego en la parte más de innovación que no tienen tanto que ver con el ecosistema de investigación Tenemos un problema de tamaño empresarial, está identificado, eh, tenemos demasiadas empresas de menos de 10 trabajadores, muy poco productivas, con la mitad de producción que Alemania y nos faltan empresas por encima de 50 trabajadores, multinacionales, innovadoras, digitales, que son las que en la encuesta de estructura de salarios pagan el el doble de salario medio que las pequeñas, ¿no? Entonces, ese tránsito yo creo que tiene que ver también con los mercados de capitales, tiene muchas variables, ¿eh? Pero no tenemos una bolsa desarrollada y encima le ponemos impuestos a la bolsa, que es una cosa, ¿no? Surrealista, la verdad. O sea, no hay capital y le ponemos impuestos al capital, ¿no? No tenemos eh, un desarrollo digital y y le ponemos un impuesto a las transacciones digitales. O sea, eh, yo creo que hemos cometido errores muy graves en los últimos 20 años muy dogmáticos, eh, que el Partido Popular no ha sabido resolver y que creo que hay que cambiar toda esa dinámica entera. ¿no? Eh, hay que reconocer que hay un problema, porque si no reconoces que hay un problema, pues nunca solucionarás el problema. ¿no? Pero bueno, lo importante es que hay solución. Yo creo que yo estoy ahora muy metido en ese segmento. Hay empresarios muy buenos que tienen ganas de crecer, que, pero no tienen las herramientas competitivas. Mira, una operación de financiación con una empresa muy potente aeroespacial, ¿no? con una gran multinacional eh, europea, dos o tres multinacionales están produciendo en, en Castilla-La Mancha. Están buscando un ticket de financiación por encima de 10 millones y les estoy buscando un fondo en Wall Street de Nueva York porque en España no hay nadie con capacidad de financiar eso, ¿no? Pues ya está, o sea, o esa empresa se va a, a Estados Unidos y perdemos la innovación y la de o desarrollamos nuestros mercados de capitales para que compitan en las mismas condiciones que los taiwaneses, que los israelitas, que los británicos o que los americanos.
2: Sí, sobre, sobre esto último, bueno, antes sobre, sobre lo de Italia... Eh... Sí, ciertamente eh, no, es, no es comparable la evolución en términos de empleo, pero la evolución en productividad sí, ¿no? Que es, es el gran problema que, que mencionábamos. Si tú lo que haces es crecer incorporando más trabajadores y más horas de trabajo, puedes incrementar tu renta per cápita, y de hecho la renta per cápita de España no está estancada desde el año 95, afortunadamente, pero eso tiene un límite, y cuando llegas a ese límite te estancas, salvo que mejores la productividad, y ahí es donde... Italia no lo ha conseguido y nosotros tampoco, Eh, y eso sí desde los últimos eh, 30 años. La diferencia es que nosotros sí hemos sido capaces de crear mucho empleo, eh, especialmente a partir del año 97-98, aunque en el sur de de España, como decías, incluso desde antes. Eh, En cuanto al tamaño de las empresas, efectivamente es uno de los grandes problemas para poder incrementar nuestra productividad tamaño de las empresas si lo queremos vinculado a la formación del capital humano, es decir, el mundo universitario como señalaba José Carlos y el tremendo encorsetamiento que tiene toda la innovación dentro de, dentro de la universidad, eh, ahora mismo eh, ya que José Carlos comentaba su experiencia empresarial o, o experiencia de, de, de búsqueda de, de financiación y los retos a los que se enfrenta también un punto de vista así más personal acabamos de crear un grupo de, de académicos y de inversores una nueva universidad que se llama Universidad de las Espérides Y, y la verdad es que ha sido un proyecto que hemos tardado más de 10 años en poder poner en práctica por todas las barreras regulatorias y políticas que hay para la creación de nuevas universidades. Incluso para crear una universidad necesitas que las otras universidades públicas y privadas se pronuncien sobre eh, si conviene abrir una nueva universidad, que eso es como preguntarles a los competidores si hace falta más competencia. Y el regulador, eh, cuando analiza o aprueba tus títulos, muchas de las objeciones que hace son eh, esto, para qué, ¿para qué quieres un nuevo grado de economía si ya lo ofrecen otras universidades? que Eso es como decir, como los otros están vendiendo un mal producto, no intentes tú vender un buen producto, ya está ese producto a la venta, no nos importa si alguien es capaz de ofrecerlo en mejores condiciones, pues si ya lo ofrecen otros, ¿para qué lo vas a ofrecer tú? ¿Para qué vamos a incrementar las redundancias en mayor medida? Y luego pues todo el, todo el, toda la regulación y reglamentación a la que tiene que someterse en una universidad va mucho más allá de buscar unas mínimas garantías de calidad. Lo que busca es que todas estén cortadas por el mismo patrón y que, por tanto, no haya diversidad, no haya innovación o la haya en, en muy escasa medida, en muy insuficiente medida. Y ese, desde luego, es un problema porque tenemos estructuras educativas anquilosadas con muy poca voluntad, no digo que no haya nadie, eh, pero digo la la burocracia universitaria, con muy poca voluntad de innovación y de adaptación, y y la conexión capital-humano-empresa lo tiene que hacer, quizá no en solitario, pero sí en gran medida la universidad. Y luego sobre los mercados de capitales, o en este caso más que el desarrollo del mercado de capitales, aunque está vinculado con el crecimiento empresarial, es llamativo cómo los políticos en España... Empiezan a detectar que ese es el problema, pero las soluciones que siguen planteando son rocambolescas. El otro día, y ahí pues eh, creo que hay motivos para alegrarse, Yolanda Díaz de sumar, eh, dijo primero que uno de los grandes retos de la economía española es la productividad, es incrementar la productividad, es mejorar la productividad, porque eso es la única forma en la que todos podremos mejorar nuestro bienestar. Perfecto. Sería muy preocupante que la nueva izquierda, extrema izquierda, como la queramos llamar en España, se, eh, se abrazara a ideas puramente de economía de, de, de suma cero, de juego de suma cero, de, bueno, la única forma en la que tienen los trabajadores de mejorar es con más impuestos o incluso las tesis de, de de algunos ideólogos de la izquierda de no, no, ya no hace falta crecer más, no tenemos que mejorar más, lo que hace falta es decrecer, reducir el PIB para aliviar la presión sobre los recursos del planeta, es decir, que es buena noticia que al menos sumará apueste por mejorar la productividad. Y luego también acierta sumar cuando dice y una de las palancas básicas para aumentar la productividad es incrementar el tamaño medio de las empresas porque tenemos muchas microempresas. Fantástico. Ahora, acto seguido a todo esto que propone. Primero, que los trabajadores tengan puestos en los consejos de administración de las empresas, con lo cual son unas personas los que ponen la financiación y son otras las que toman las decisiones o parcialmente toman las decisiones, y subir los impuestos a las grandes empresas. Dices, oye, si hace falta que aumente el tamaño de las empresas... ¿Por qué quieres castigar con impuestos más altos a esas empresas que consiguen incrementar su tamaño? Si hay, si tienen miedo de que haya poder de mercado en alguna empresa y de que obtenga beneficios monopolísticos, lo que tendrían que hacer es introducir competencia, no castigar a las grandes empresas por el mero hecho de ser grandes.
1: Con respecto a este último, José Carlos, de las tesis o teorías que has, o bueno, programa electoral económico que ha planteado Yolanda Díaz y Sumar, este diagnóstico que nos hacía Juan Ramón... Eh, ¿qué opinas tú en relación a lo lo que comentas? Sobre todo a a esto de subir impuestos a las grandes empresas, sí, mejorar la productividad pero con esta orientación, eh, ¿qué opinas tú?
3: Bueno, yo creo que lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Vale más o menos para el Partido Popular y para el Partido Socialista, entre los dos se han repartido el gobierno por igual desde el año 2000, que es cuando empieza el problema de crecimiento de productividad en España, ¿no? Por lo tanto... Yo creo que el el análisis que ha hecho vale para los dos grandes partidos, que creo que tienen que cambiar los dos en en sus planteamientos, ¿no? Por ejemplo, lo que ha comentado Juan Ramón, hombre, te pueden cuestionar la calidad de tu enseñanza, ¿no? Pero que te digan que si los competidores tienen que aceptar que tú entres en el mercado, yo creo que eso va contra la ley de mercado único y contra las leyes de competencia de Bruselas, ¿no? O sea, que es es absurdo que que digamos que somos europeístas y estemos incumpliendo las leyes de mercado único, ¿no? Pero bueno, en, en la parte de tanto el, el, el partido a la izquierda del Partido Socialista que, que tiene mucho que ver con, con... son los hijos de los antiguos socialistas o las nuevas generaciones, ¿no? Es gente normalmente urbana, de clase media alta principalmente, ¿no? Que, que no les gusta el antiguo Partido Obrero y que no se sienten desclasados y están eh, pivotando hacia ahí y el partido a, a la derecha del Partido Popular, que es una escisión del PP, el, el, el Santiago Abajal celebró el cumpleaños de los 18 años eh, como concejal del Partido Popular, Eh, bueno, era Alianza Popular no habían ni creado el Partido Popular o sea que que en ese sentido yo creo que en los dos lados no me quiero posicionar creo que que la mezcla de los dos lados empeora el deterioro de la estrategia de gobernabilidad y de la estrategia de cambios que estamos planteando aquí en el ámbito de de Podemos mi percepción es que no son ya comunistas porque verdad que claro, ya se ha caído el muro de Berlín y eso, pero pero están muy cerca del sistema de planificación y de intervención pública. ¿no? O sea, no, no van a ir a la intervención plena y ya han estado en el gobierno gestionan varios ayuntamientos. O sea que pero están muy cerca de ese sistema de planificación. Y luego en el lado de, de, de Vox tenemos menos evidencia porque porque solo están en el gobierno de Castilla y León. Están entrando ahora en la Comunidad Valenciana. Pero a mí, no sé qué opina Juan Ramón, a mí no me huele bien. ¿no? Voy a decir dos cosas nada más que no me gustan de Vox. Una, yo creo que España tiene una oportunidad histórica con el tema del desarrollo de las energías renovables. Es una energía privada, con inversión privada, no está limitado por la elevada deuda pública y la consolidación fiscal que va a venir, que tiene que venir y que funciona bien. Nos baja y nos elimina la, la dependencia de Putin y de los argelinos, no te da seguridad energética. Bueno, hay desarrollo industrial vinculado a las renovables, o sea que, que tiene un componente y ellos, yo creo que no están en contra directamente de las renovables, pero sí lo meten dentro de esto de la conspiración del globalismo que va ¿no? en contra del planeta. Bueno, ¿no? yo creo que... Eh, pero voy a dar dos datos que ellos deberían eh, explicar, ¿no? En Castilla-La Mancha y en Extremadura, dos comunidades que no tuvieron la revolución industrial, que están desindustrializadas. La producción industrial desde el año 2019 ha crecido un 20% en los dos sitios y en el resto de España y en Europa ha caído un 5%. Y la clave son las renovables. Eh, Son comunidades con mucho desarrollo de renovables y con mucho efecto tracción sobre el sector industrial local que está tirando de empleo y y de... inversión para atender todo ese desarrollo de las plantas fotovoltaicas y y eólicas principalmente. Por lo tanto, eso Vox lo tiene que explicar, si está en contra de la reindustrialización de España. Y dos, esto es lo mismo que le pasó a Podemos con Siriza en el 2014-2015. El mayor peligro en Europa, y lo estamos viendo con Orbán y con los polacos, es ir en contra de Bruselas. O sea... Tú puedes ir a Bruselas y no estar de acuerdo con lo que dicen en Bruselas, por supuesto, pero no puedes decir que estás en contra del proyecto europeo, que estás eh, pensando en salirte del euro y ellos están demasiado próximos a esa parte. ¿no? Yo creo, espero que cuando entren en el poder se civilicen, pero bueno, no tanto la parte izquierda como la parte derecha... Creo que para el desarrollo de la economía española no ha ayudado en los últimos ocho o nueve años que tenemos esta fragmentación en el Parlamento, no ha ayudado a, a, re, a resolver el problema de productividad y de tantas reformas estructurales que dice eh, Juan Ramón que hay que negociar porque, claro, es que lo de la agenda es tremendo, ¿no? Es que yo creo que se debaten de temas que no son relevantes. A lo mejor yo es que tengo mucho sergo de economista, ¿no? Pero claro, es que yo veo muchas cosas en los medios que digo, digo es que esto aporta la productividad cero o, o negativo sí. Sí.
2: Sobre esto último, sí. y ahora hablo de Vox eh, pero esto sí. último que comenta José Carlos es, es muy importante, a veces no, no lo pensamos bien, porque bueno eh, ¿qué daño hace hablar de temas insustanciales? Mientras no hablemos de temas que nos perjudiquen o que vayan en la mala dirección que más da que hablemos de temas insustanciales? Bueno, pues es que la capacidad de temas de los que podemos hablar y de los que podemos pensar y de los que podemos debatir está limitada lo que cabe en la agenda que decía José Carlos está limitado. Y por lo tanto, si hablamos de temas insustanciales, no hablamos de los temas importantes. En términos de coste de oportunidad, estamos dejando de hablar de lo que deberíamos estar hablando o estamos dejando de hacer las reformas, porque lo podemos también, ya no en lo que hablamos, sino en lo que se está mm, negociando o reformando. En lugar de, eh, si, si hubiésemos estado estos últimos tres años eh, menos centrados en debates feministas, por ejemplo, y hubiésemos estado más centrados en debates sobre productividad, pues las leyes que hubiesen salido habrían sido otras muy distintas y otras que sí habrían ido dirigidas a, bueno, o no, depende de la orientación que que lleven, pero al menos en cuanto a campo de de juego que habrían ido dirigidas a solucionar o a intentar solucionar los problemas que sí tiene la economía española y que determinan nuestro bienestar a largo plazo. Sobre Vox... Hombre, eh, yo no le culparía de, del estancamiento que hemos tenido en la productividad durante las últimas décadas A Podemos se le podría culpar un poco más porque ha gobernado en los últimos años Y en gobiernos autonómicos y municipales desde, de, desde 2015 eh, A Vox todavía no Ahora, es cierto que tiene planteamientos Vox es una coalición de muchas familias internas, como casi cualquier partido Pero también en Vox y algunas de ellas están radicalmente opuestas. Tienes el falangismo directamente dentro de Vox y y tienes o tenías, ya no lo sé muy bien, elementos bastante liberales dentro de Vox. Por ejemplo, Rubén Manso es un economista muy liberal y al que personalmente tengo, intelectualmente, tengo aprecio. Pero Rubén Manso se ha ido. O sea, se ha ido, o no le han renovado, mejor dicho. No es que se haya ido por buena voluntad. No seguirá siendo diputado. Es claro... Cuando las mejores cabezas económicas dentro de Vox se marchan o los echan y se quedan las malas cabezas económicas dentro de Vox, la línea filofalangista de de Buxade y compañía, que básicamente eh, lo que le gustaría, no puede, por, por Bruselas precisamente, pero lo que le gustaría es proteccionismo, es decir, que nuestras empresas no sean competitivas porque sean mejores que las extranjeras, sino que siendo anticompetitivas las protejamos e impidamos que se readapten o que tengan incentivos a readaptarse para ser más competitivas proteccionismo y ayuda o subsidio a un modelo de empresa que ya no es que sea nacional, sino que sea una empresa pequeña, mediana tradicional, por la idea de por ejemplo, le horroriza la modernidad, le horrorizan las multinacionales y lo que quiere es un modo de vida más más tradicional, como el que tenían sus padres o sus abuelos, claro, eso es una visión que puede ser muy legítima para ti, pero si la quieres imponer en todo un país, estás de alguna manera lastrando la capacidad de innovación y de modernización que tiene ese país. Si tú empujas a que las empresas sigan siendo pequeñas porque te gusta la, la pequeña empresa, la pequeña empresa local, la pequeña empresa regional, la pequeña empresa de tu barrio y que no crezca, que no escale, que no se sofistique, que no incorpore eh, tecnología, etcétera, pues eso es una rémora, claro que es una rémora. Entonces, bueno, No digo que se vaya a ser el programa económico de Vox, porque al final un partido político es negociación, ya digo, de muchas familias, de muchas ideas distintas, pero que esa línea ideológica esté dentro y esté de alguna manera influyendo las políticas públicas sí sí es preocupante. Y lo vemos en algunas de las medidas que han pactado, todavía muy superficiales, ya veremos en qué se concretan, en Valencia. Hay medidas que están muy bien, hay otras que no dicen nada y hay otras que están muy mal. Y las que están muy mal suelen estar vinculadas con esta línea eh, proteccionista, tradicionalista... Filo falangista, en definitiva, que también tiene Vox
3: dentro. Héctor, sí. no, solo una aclaración, porque a lo sí. mejor me he expresado mal. ¿eh? Yo creo, eh, Juan Ramón, que, que los principales responsables del crecimiento de la productividad que no ha crecido son los partidos que han liderado los gobiernos, ¿no? ¿no? Y el PTI. Sí, sí. el... No, lo que he querido decir, que a lo mejor no me he explicado bien, es que desde que ha aumentado la fragmentación en el Parlamento, mm-hmm. desde el 2015, no ha ayudado a resolver el problema, yo creo que lo ha complicado más, ¿no? Porque es muy complicado sacar leyes, centrar la agenda, ¿no? Esa es mi posición, pero bueno, por supuesto que ellos no han liderado las políticas económicas, no se les puede culpar a ninguno de los dos, ¿no? A Podemos tampoco.
2: Bueno, a Podemos un poquito más porque sí que ha
3: cobrado Pero pero no no ha liderado la política económica. No, 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 no. afortunadamente no. no.
1: Bueno, eh, hay muchas cosas de las que hablar eh, Por cierto, muchas gracias a todos los que estáis comentando A ver si luego podemos contestar eh, Preguntas de manera muy breve en el tramo final Pero otro de los temas que quería hablar Y que además me sirve para comentaros los que, Lo que os he dicho antes de, de Frivo 24 y el plan de ahorro Que ha sacado, ahora os comento Es el reto que tenemos con la inflación que hemos tenido Durante todo este tiempo Y con eh, la jubilación y el sistema de pensiones Públicas del de ahorro privado Y os quería preguntar a los dos ¿Qué pensáis del de complemento al ahorro privado, el si es momento para las personas jóvenes, tanto generación millennial como es mi caso, como generación Z, como la alfa que viene más atrás ya, eh, de aportar a planes privados o ahorro privado teniendo en cuenta el problema demográfico que tenemos, el, la situación en general del sistema público? No no sé cómo, cómo lo veis vosotros. José Carlos, si quieres comenzar que antes... Eh, me... Bueno, yo Arranca, creo que Juan sí. Román.
3: ¿no? Eh, tenemos un problema de, de, de déficit de ahorro. Se ha mejorado mucho desde el año 2007. España tiene un superávit por cuenta corriente desde el año 2010 prácticamente. Incluso el año pasado con la la crisis energética y tiene que ver porque hemos recompuesto nuestro nivel de deuda. España era el el país más endeudado con deuda privada en el año 2007, 200% del PIB y lo hemos bajado prácticamente en empresas y familias al 110. Somos el único país que se ha desendeudado desde desde la crisis de Lehman Brothers. Eh, Tenemos el problema de deuda privada, pero se está financiando con ahorro nacional, ¿no? Eh, Hemos reducido la... Deuda
2: pública, creo que querías decir. Digo,
3: perdón, perdón, tenemos el problema de la deuda pública, pero se financia con con ahorro nacional o con las compras del BCE, que también ha recompuesto y ha dado mucha estabilidad a nuestra estructura de deuda externa, ¿no? Por lo tanto, eso es la gran diferencia con respecto a, a 2007, ¿no? Pero... Pero en la parte privada de composición yo creo que somos demasiado, digamos, cortoplacistas todavía o como dice el el Nobel eh, Siegel, somos del objetivo inmediato ¿no? y tenemos una estructura de ahorro poco sofisticada. Yo creo que hay que empezar a pensar en la jubilación, hay que pensar... Que el sistema de pensiones, como está compuesto en este momento, no es sostenible. Yo, y esto hemos hablado mucho y hemos discutido con Juan Ramón, yo creo que va a haber una pensión mínima siempre, ¿no? Porque es lo que te cubre situaciones de pobreza extrema, que no cubre la economía de mercado, un sector asegurador. O sea, que yo creo que eso... El tema es de qué cuantía y qué nivel de vida te va a garantizar cuando llegues a la jubilación. Por lo tanto, yo iría a un modelo sueco o nórdico donde tienes esa pensión mínima, una pensión que puede estar regulada, un poco lo que ha hecho escriba con estos fondos eh, semipúblico-privados y luego una pensión libre que se complementa en función de la renta y que debería tener incentivos que creo que ha sido un error por este gobierno eliminarnos, ¿no? Eh, Verdad que se concentran en un determinado nivel de renta pero lo que, te interne- lo que deberías intentar es que esos incentivos llegasen a un nivel de renta inferior ¿no? o mediano. Sí, si me, me ver, permites, varias... eh,
1: Juan, Juan Ramón, si me permites, sí. antes eh, de lo que ha dicho José Carlos, que me parece muy interesante y con el tema del ahorro privado, comentar simplemente, simplemente por la, pro- la promoción que decía antes y ahora te sirve a ti también de para eh, argumentar lo que, lo que piensas con respecto a eh, fomentar el ahorro privado, etcétera. Pero justo eh, frío 24 sacaba un plan de ahorro del 5,8% anual Eh, por depositar ahí el dinero y hay unas promociones que han salido hasta el 20 de julio, es decir que hay que correr si si queréis entrar en estas promociones y os pasa por el chat Chris los detalles de estas promociones eh, de este plan de ahorro en el que tienes que tener depositado este capital y va en función al capital que aportes el digamos el el suplemento que se se da a la persona que contrata ese plan de ahorro que dan acciones de regalo pueden dar hasta 20 acciones de regalo en función al dinero que se meta dentro de este plan de ahorro. Echad un ojo, ya os digo, por el chat, Cris os pasa todos los detalles. Si veis este desde YouTube, también tenéis los detalles en toda la descripción del vídeo para que lo miréis, pinchéis y, y pues eh, os informéis. Y bueno, dicho esto, Juan Ramón, tu visión eh, con respecto a lo que decía también Juan Ramón y tu visión particular.
2: Sí, eh, en parte esto está vinculado con, con lo que hablábamos antes, ¿no? El, el subdesarrollo del mercado de capitales en España también necesita del de, de desarrollo de un mercado de ahorro, ¿no? Al final el problema es, no tenemos suficiente ahorro, hemos mejorado, pero no tenemos suficiente ahorro y necesitamos de mejores intermediarios que canalicen ese mayor ahorro nacional hacia inversiones productivas internas que permitan a su vez rentabilizar y capitalizar, por tanto, ese ahorro. Eh, por tanto, es una reforma mucho más amplia, no es solo crear la infraestructura de mercado de capitales, que también es fundamental, el mercado de capitales para, para es capital crecimiento, no tanto para las grandes empresas ya establecidas, eh, sino eh, alimentar el ahorro que pueda a su vez nutrir esos intermediarios que canalicen hacia el el crecimiento empresarial Eh, sobre el sistema de pensiones público, yo creo que las reformas que ha hecho este gobierno van más orientadas a la insostenibilidad que a la sostenibilidad por tanto tal como está ahora y como decía José Carlos no es sostenible, que no sea sostenible significa que van a venir recortes y van a venir recortes en qué sentido pues probablemente también en en el sentido que señalaba José Carlos, es decir eh, que además Digamos, subrepticiamente, es es la forma en la que se han venido recortando las pensiones en las últimas décadas. Y es transitar hacia un modelo de pensión mínima garantizada en lugar de al modelo que tenemos ahora, que es un modelo público contributivo, es decir, donde la pensión que recibes está vinculada a lo que has cotizado. Eh, Hacia el futuro, yo creo que iremos más hacia un modelo donde lo que recibes es relativamente independiente de lo que has cotizado. Eso hasta cierto punto ya ha venido sucediendo como decía, porque se han ido estrechando las diferencias entre las pensiones máximas y las mínimas, las mínimas se van revalorizando, las máximas se congelan con lo cual se desvincula lo cotizado, lo aportado de de lo recibido pero claro, esto tiene un problema eh, muy importante para aquellos que quieran de alguna manera mantener su nivel o su calidad de vida respecto al momento en el que estaban trabajando y es que si tú recibes tu vida profesional, unos ingresos medios, medios altos, no digamos ya altos, y lo único que te garantiza el Estado es una pensión de subsistencia o ligeramente por encima de la subsistencia, o recortas mucho tu nivel de vida, o si quieres mantenerlo, no lo podrás mantener solo con la pensión pública, necesitarás un patrimonio propio, complementario, que bueno, pues si la pensión pública, pongamos por caso, te paga mil euros y estabas cobrando Una renta media alta, alta, 3.000, 4.000 euros, pues claro, necesitas eh, una fuente de ahorro privada a lo largo de tu vida laboral que al jubilarte te aporte, pues eso, 1.500, 2.000 euros de ingresos adicionales al mes para no tener que reducir mucho tu tren de vida o incluso incrementarlo si quisieras respecto al momento en el que estás trabajando. Y eso es lo que este gobierno, obviamente... No ha, no ha facilitado en absoluto, al contrario, ha quitado los, los incentivos y tampoco tengo muy claro que cualquier gobierno que venga a partir de ahora esté verdaderamente interesado en, en fomentar, en potenciar o en abrir este debate, porque claro, eh, aunque todos sabemos, o casi todos, ¿no? porque el ministro Escriba en parte se autoengaña o nos quiere... Engañar, eh, aunque todos tengamos muy claro que el modelo de pensiones español, de seguridad social española, no es sostenible en el tiempo y que vamos a ir a recortes, eh, al menos recortes relativos, decir, en relación a lo aportado, um, claro, potenciar las pensiones, bueno, no pensiones, el ahorro privado, de alguna manera es señalar, reconocer que el modelo público no es sostenible. Y si el modelo público no es sostenible... Muchos españoles se pueden sentir defraudados, estafados y girar su ira contra los políticos de turno. Y claro, los políticos no quieren abrir ese melón. Recordemos, hace algunos años el Banco de España simplemente dijo pues que los políticos deberían facilitar el ahorro privado y todos los partidos políticos se le echaron encima diciendo que cómo vamos a facilitar el ahorro privado si el sistema público es perfectísimamente sostenible, pues bien, ese miedo está siempre latente, pero claro, si vamos retrasando, retrasando, retrasando esta serie de reformas para potenciar el ahorro interno, eh, la gente se acerca más a la jubilación y no ha tenido tiempo o incentivos para acumular patrimonio.
1: Claro, el tema es que con el problema demográfico que tenemos, con esta pirámide cada vez más invertida, hace que esa pirámide cada vez más invertida sea el grueso de los votantes de los partidos que son los que gobiernan, ¿no? Entonces... Decir lo contrario eh, puede ir como contra los intereses de sus propios votantes y es complicado hacer el cambio que llegará. Y estoy de acuerdo con lo que decís los dos. Y yo voy más allá y quiero hacernos una pregunta que se plantea, no no quiero decir que me lo plantee yo, que también podría ser, pero que se plantea mucha gente de mi generación que dice estoy tributando X y cuando me llegue la jubilación igual eh, cobro X menos 20, ¿no? Y dicen esto es un sistema Ponzi. ¿A vosotros os parece eh, eso como tal?
2: Bueno, yo más que el sistema Ponzi, que el paralelismo sí existe y no está de más sacarlo, yo diría que es un sistema de capitalización, sorprendentemente, pero donde eh, te fuerzan a comprar un único activo, que es eh, unos bonos públicos especiales, ¿no? unos bonos públicos de la Administración de la Seguridad Social, eh, con una rentabilidad que es la que ellos reciben, y que además no puedes ni reembolsar anticipadamente ni enajenar una vez has alcanzado la jubilación Es decir que es el peor sistema de capitalización posible Un único tipo de activo eh, Con rentabilidad muy limitada Incluso te pueden aplicar quitas Si ellos lo quieren sobre los bonos que te han obligado a comprar um, Y que no puedes eh, Liquidar Para res- rescatar plenamente y-, y obtener todo el patrimonio acumulado o sea, Lo que deberíamos plantear es Oiga, ¿por qué me, me obliga usted A invertir, a ahorrar y a invertir En un único tipo de activo que además no es ni mucho menos el mejor activo posible en términos de rentabilidad-riesgo y que además ni siquiera contribuye, por vincularlo con debates anteriores, a suministrar financiación a la economía nacional. Esa debería ser la línea de de argumentación contra el sistema eh, monopolísticamente o casi monopolísticamente
3: estatal que tenemos. José Carlos... Tu opinión. No es el sistema con más rentabilidad riesgo, <risa> habría que verlo. ¿eh? El IBEX 35, creo que estaba a 16.000 en el 2007 y bueno. ha caído a. Bueno, si quitas Iberdrola Inditex, debe estar como en 6.000 o en 7.000. Y y cuidado, en cuidado, bolos, que hay gente que te va a decir que sumes dividendos, claro. ¿eh? José Carlos. Hay claro, gente hay, que te va a decir. Hay que añadir
2: vale, <risa> bueno, dividendos y, y, y además estoy diciendo
3: rentabilidad,
2: no la. Y los bolos,
3: y los bonos han estado pagando tipos negativos o cero durante 10 años. Eh. Sí. Los pensionistas han mantenido el poder adquisitivo desde el 2007. No, no estoy hablando no de lo que, no no que haya habido un no, no. activo, mejor comportamiento que la pensión pública desde bueno, 2007 sí, sí. en España, creo. ¿eh? No, ah, en no, España. ¿eh? Bueno, en España, si te sale
2: habría de España, que haberlo, habría claro que verlo. Sí. Pero, pero, pero en pero todo bueno. caso, estoy hablando de la rentabilidad que cabe esperar que tengan los futuros pensionistas, sobre todo si vienen recortes.
3: Bueno, yo creo que, a ver, el sistema público de pensiones es la columna vertebral de, del estado del bienestar, de la solidaridad intergeneracional y tiene un problema, en mi opinión, aparte del demográfico que es vamos bastante comentado, de cuántos eh, has ha aumentado la esperanza de vida desde el año 80 aquí, que, que es una excelente noticia, pero que le genera un problema financiero al sistema, no de cuántos años cotizas y cuántos cobras. Ese es el problema de, des, de desenfoque demográfico. Se ajustó un poquito con la reforma del 2010 y es la única reforma seria que se ha hecho en, en 30 años en el sistema de pensiones. Lo demás no, no ha mejorado. Y luego... Tiene un problema que, en mi opinión, pone muy en cuestión el sistema y, y genera mucha incertidumbre, que es todo el tema del teletrabajo, la digitalización, el entorno flexible de empleo, los nuevos eh, freelance y autónomos... Eh, bueno. O sea, era un sistema taylorista basado en los modelos de fabricación en cadena para trabajos de por vida de 40 horas semanales estables durante tu vida laboral, ¿no? Si vamos a un modelo flexible en un porcentaje cada vez mayor de, de la población, pues evidentemente que el, que el sistema necesita ajustes, ¿no? Yo, yo repito, yo creo que... que 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 yo mantendría por el bien de la estabilidad social y de la seguridad y de que podamos salir a la calle y que no nos roben, bueno, todas esas cosas que pasan en los países que ahora estamos recibiendo inmigración y que vienen aquí porque no pueden soportar vivir en sus países, eh, esto es un milagro y hay que mantenerlo, ¿no? Y es un un bien social que tiene eh, valor. Y dos, eh, yo creo que los que de verdad queremos al sistema de pensiones públicas tenemos que defender reformas. Los que están en contra del sistema de pensiones públicas es los que no quieren ca- cambiar nada. Si no cambian nada, pues te cargarás el sistema y, como dice Juan Ramón, llegará un día que habrá que hacer un ajuste brutal y pondremos en riesgo la estabilidad social y de la solidaridad interna- intergeneracional de este país. Es ¿no? mejor ir haciendo reformas graduales que vayan ajustando el sistema eh, permanentemente que no hacer nada y que te estalle como la entropía y el caos.
2: Yo diría que las últimas reformas de solidaridad intergeneracional han tenido bastante poco. Wey,
3: porque... Bueno, esta última de describa es bueno, de eso. anti-solidaridad intergeneracional, ¿no? O sea, es, ¿eh? Eso es.
1: Sí. Eh, vamos a ir ya a preguntas que nos han dejado por aquí muy muy rápidamente. Mira, Jocama44, que es habitual del, del canal, muchas gracias por, por preguntar a todos los que habéis preguntado. Eh, lo siento que no podemos abordar todo, vamos a abordar lo que podamos. Dice, ¿qué pasará si la inflación vuelve a repuntar? Porque no es una posibilidad que se tenga muy en cuenta. Eh, ¿Cómo veis esta posibilidad? Claro, porque es verdad que no se está teniendo tanto en cuenta que podamos ir como economía en ese, ¿no? Eh, A ver,
2: yo creo que es difícil que la inflación repunte, salvo que, eh, bueno, si ahí tenemos otro shock negativo de oferta, ya es otro, otro tema, pero desde el lado de la demanda, si no hay un ensanchamiento de los déficits fiscales y no hay una bajada significativa de los tipos de interés, es complicado que la inflación repunte. Eh, sobre todo incluso diría la política fiscal, más que incluso la, la monetaria. ¿no? Y, pero claro, si, si tuviésemos un shock negativo de oferta que obligara, aunque solo fuera por mandato estatutario, no, no, no por necesidad económica, sino por mandato estatutario a seguir subiendo los tipos de interés, pues estaríamos ante un escenario muy complicado. Habría que revisar al alza toda la, la, la curva de tipos. Eh, se acumularía mucha más tensión financiera y además no, no habría un horizonte claro de, de bajada de tipos. Es decir, si nos, nos, nos acercaríamos más al temido escenario esta inflacionista.
1: José Carlos, sobre la pregunta. Yo
3: no pondría en duda lo de la política fiscal, ¿no? El Partido Popular con Vox en la Comunidad Valenciana acaban de aprobar, bajar impuestos, bueno, es testimonial, sí. que es, es poca recaudación el impuesto de patrimonio y sucesiones, eso no tiene impacto en recaudación, pero acaban de acordar aumentar el gasto sanitario un 30%, Juan Rabón. Pues, no, exactamente, a ver, yo eso lo he criticado, ¿eh? pero exactamente no es aumentarlo un 30%, sino que sea el
2: 30% del presupuesto, que aún así es un aumento de mil millones de euros que no está mal. Eh, pero, vamos, yo, yo soy en el canal lo he criticado todo, no pretendo defender el... Pero bueno, no,
3: que me refiero a mí.
2: que... Sí, pero eh, pero la cuestión yo creo que trasciende a, a si va a haber un aumento del déficit en la comunidad valenciana, si no, es, en Estados Unidos va a haber un aumento del déficit, en Europa claro. va a haber un aumento del déficit
3: pero bueno, estamos hablando aquí, lo que mete dinero en circulación aquí y aumenta sí. la inflación doméstica es el dinero del déficit aquí, ¿no? O sea que sí. Pero bueno, yo creo que el, el nuevo gobierno, sea el que sea y el que decida en las urnas el 23 de julio. Tiene que presentar un presupuesto ya ligeramente restrictivo, tampoco va a ser lo del 2012, sí. pero tiene que meter restricción y yo siento ser desagradable, pero la primera decisión que va a tomar el primer, el presidente del gobierno nada más llegar a la Moncloa en septiembre o en octubre es subir el IVA del gas y de la electricidad, vamos, ¿no? Porque... eso está cantado, de ahí para arriba, entonces lo digo por la campaña, estos de que dicen que van a bajar impuestos no les creáis, no les creáis, van a subir al IVA, ya lo verás, que que es lógico porque se bajó transitoriamente por la crisis energética. Luego está el tema de la sequía que está teniendo una incidencia brutal y yo creo que la inflación de alimentos va a seguir y luego está el tema del gas que esta semana ha tenido un comportamiento muy errático y muy raro, difícil de explicar, con subidas muy, muy bruscas Y es posible que, yo creo que la crisis del gas no ha terminado, ¿no? Otra cosa es que que veamos esa volatilidad y que los precios medios estén muy por debajo de lo que ha dicho Juan Ramón. Yo creo que no tiene pinta que vayamos a volver a precios de 200 o por ahí, ¿no? Pero que podemos ver todavía repuntas de precios de gas, tensiones en los mercados gasísticos, todavía esa parte hasta que acabe la guerra y se normalicen las canalizaciones de gasoducto y se reponga toda la capacidad instalada, luego... Los alemanes pues siguen cometiendo errores, ¿no?, porque están cerrando el, el, las nucleares en un entorno absurdo, ¿no?, y, y, y están tirando de carbón y los precios del carbón lo tienen por las nubes, ¿no? El precio del gas ha desplomado, pero el carbón está en máximos históricos igual que el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo no no descartaría. Ahora, ¿vamos a volver al 10% de inflación? Pues no tiene pinta, ¿no?
1: Eh, mira, Absolute eh, nos lanzaba también una pregunta que es interesante, a ver si da tiempo a hacer esta y otra más no lo sé, pero bueno, depende, dependerá un poco, dice, se habla mucho de que está produciendo, que se está produciendo un credit crunch, un credit crunch perdón. Eh, no bajan apenas los precios de las viviendas que en gran medida dependen de la concesión del crédito se está ralentizando la actividad manufacturera pero apenas sube el paro ¿cuál creéis que es el catalizador definitivo que pueda hacer que las cosas se tuerzan seriamente a nivel económico? Nos pregunta aquí el amigo Absolut. Muchas gracias por, por la pregunta, por cierto. No, hombre, una, una contracción
2: del crédito sería, desde luego, sería un, un mazazo para, para cualquier economía. Ya digo, la, el circuito es, eh, con, vamos, sectores dependientes del crédito, bienes duraderos, construcción y parte de la industria manufacturera, y de ahí a, a los servicios indirectamente, ¿no? Incluso España que está ligeramente aislada de todo esto porque es turismo, es gasto eh, no solo interno sino de, de servicios internacionales, pero claro, si hay una contracción económica eh, global pues también se recortará en gastos turísticos y por tanto nos, nos afectaría. Yo creo que el, el, el escenario más potencialmente negativo, bueno, quitando otros pero no digo, de, de, lo, de lo previsible o de lo posible, eh, sería ese, una, una caída del crédito muy importante. Que no estén cayendo todavía los precios de la vivienda, eh, bueno, todavía, veremos si, si terminan cayendo, pero el hecho de que caiga las operaciones no se traslada inmediatamente en caídas de precios porque los precios los intenta marcar el vendedor y el vendedor puede resistirse a bajarlos y obviamente a quedarse con la vivienda sin venderla.
3: Bueno, yo creo que el canal directo es la deuda pública y la prima de riesgo, ¿no? Coincido con Juan Ramón que el evento y la, la inestabilidad financiera se va a producir fuera, no creo que España vaya a provocar el shock, ¿no? pero si se contagia, pues lo vamos a ver en la prima de riesgo. Si vemos la prima de riesgo, está en 100. ¿no? Si se acerca a los 200, 180 que está ahora en Italia, pues luces ámbar. ¿no? Y si pasa de 200, pues ya ponemos las luces rojas y empezamos en escenarios eh, preocupantes. Y luego, bueno, el precio de la vivienda, en mi opinión, sí está cayendo. ¿no? Eh, se han hundido las transacciones. Porque los precios de compra y de venta están disparadísimos. Eh, a mí me dicen que es en torno a un 20%, ¿no? Entre lo que quiere vender el vendedor y lo que quiere comprar el comprador. El precio de compra de, de mercado está, en mi opinión, entre un 10 y un 15% por debajo de lo que vemos en los portales de internet, ¿eh? El precios de internet no es relevante, entonces lo que tiene que hacer ahora el comprador es decirle que le han subido la hipoteca, que el banco no le da más dinero, y ir al vendedor y decirle oye, ¿te puedo pagar esto? ¿te encaja? ¿sí o no? Y si no, pues deja el móvil y que le llame, y algún día entrará, como las peras y las manzanas, ¿sabes? Maduran y caen eh,
1: Voy a una última de Paloros 88, que también es habitual por aquí y dice que eh, ¿Qué os parece el aumento de presión fiscal a los, ala- a los asalariados y qué, qué opináis del ministro Escriba Que creo que habéis hablado algo de ello, pero bueno, como lo comentaba, eh, pues.
2: El aumento de la presión fiscal a salario, supongo que se refiere por no defractar la tarifa del IRPF, sobre todo. Eh, y, bueno, pues una noticia eh, muy negativa, porque si el gobierno quería subir los impuestos, debería haber defractado la tarifa y llevar la subida de tipos al Parlamento para que se vote allí, no subirlos de tapadillo, manteniendo la tarifa y, y dejando que la inflación aumente las, las bases imponibles y le reste cuantía los beneficios o sea, cuantía real a los beneficios fiscales. Sobre el ministro Escriba, pues es una pena porque es el ministro probablemente mejor preparado técnicamente del gobierno, un ministro que podría haber hecho un trabajo muy Importante y muy relevante al frente de la seguridad social para encauzar la sostenibilidad a largo plazo de de este organismo. Y al final, yo creo que pasará la historia como eh, el ministro que que retrocedió y que dio marcha atrás en la sostenibilidad de la seguridad social.
1: Tu opinión, José Carlos. Yo
3: yo trabajé hace muchos años con un gran arquitecto y me contó una historia que le había contado su padre, que le dijo su padre muy de joven que había tres formas de arruinarse: una era el juego, otra el sexo y otra ser un técnico. Hijo, el juego es la más placentera, la más divertida, el sexo la más placentera y ser un técnico es la más segura, ¿no? Bueno, pues escribas un técnico y ha asegurado bien la ruina de la seguridad social, ha dejado una reforma que el que llegue se va a comer un marrón sin precedentes y, y es una desgracia, ¿no? Yo estoy un poco preocupado por él porque yo creo que es. El economista que más se ha trabajado en España quiere ser gobernador del Banco de España y joder, si sale lo de las encuestas se va a quedar ahí fuera. ¿eh? Se lo ocurrió con el PP, no pudo, ahora está ahí trabajando con Pedro Sánchez, y pero bueno, hombre, el hombre tiene eh, siempre, como decía León Trotsky de Stalin, siempre tiene un proyecto personal ¿no?, por delante del resto de la sociedad. Entonces, es una desgracia que haya economistas que entren en política para hacer esto, pero bueno, es lo que tenemos.
1: Bueno, nos vamos a quedar con todo esto. Eh, Muchísimas gracias a los dos. Creo que ha sido una charla muy dinámica y muy interesante. Había gente sorprendida y dice, oye, qué bien, ¿no? Que es un debate constructivo, que no hay... Eh, alzas de voz ni nada que somos está muy amigos, todo muy tranquilo hombre, somos muy amigos sí, claro. sí, hombre no, y además, tampoco, yo, tampoco iba a permitir yo nada fuera de tono eh o sea, que, que lo sepáis bueno, dicho esto muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí además de a vosotros dos es, ha sido un, un placer enorme os recuerdo si veis este vídeo desde YouTube también siempre suscribiros al canal dejad vuestro like y comentad qué os ha parecido si estáis de acuerdo con algo o no siempre ayuda que comentéis en el canal de YouTube si veis esto desde YouTube y lo dicho mañana nos vemos 6 de la tarde, que va a ser programa con Pablo Gil, sobre todas las circunstancias de la economía, los mercados y situación de, de la bolsa. Y nada, pues eso, os, os espero mañana a 6 de la tarde. Y a los dos, Juan Ramón, José Carlos, eh, como siempre un, un honor, un placer eh, conversar con vosotros.
2: Nada, muchas gracias Héctor y hasta la próxima.
1: Nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.